0: ദ ഫോർത്തിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റായ ബുക്ക് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുനീത ബാലകൃഷ്ണൻ ക്ലാരിസ് ലിസ്പെക്ടർ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബ്രസീലിയൻ എഴുത്ത എന്ന് വിമർശകരും വായനക്കാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ വിധിയെഴുതുന്ന അന്നാട്ടിലെ ഒരു സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനമായി തന്നെ മാറിയിട്ടുള്ള ക്ലാരിസ് ലിസ്പെക്ടറിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ജീവചരിത്രകാരനായ ബെഞ്ചമിൻ മോസർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് Here is an art that makes us want to know the woman. She is a woman that makes us want to know her art. ആ സ്ത്രീയെ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിക്കുന്നു അവരുടെ കല അവരുടെ കലയെ അടുത്തറിയണമെന്ന് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ആ സ്ത്രീ ക്ലാരിസ് എന്ന പേരിന് ബ്രസീലിൽ മറ്റൊരു പരിചയം ആവശ്യമില്ല സ്റ്റാമ്പുകളിലും സാഹിത്യത്തിലും സംഗീതത്തിലും പൊതുജീവിതത്തിലുമൊക്കെ ഒരു സ്നേഹചിഹ്നമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് സബ്വേയിലെ വെൻഡിങ് മെഷീനുകളിൽ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു അത്രയ്ക്ക് ജനപ്രിയമാണ് ക്ലാരിസയുടെ രചനകൾ ബ്രസീലിൽ ആരോട് ചോദിച്ചാലും ക്ലാരിസിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയം അവർക്ക് പറയാനുണ്ടാകും പോർച്ചുഗീസിൽ എഴുതുന്നവരിൽ അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വിമർശകർ കാഴ്ചയിൽ മർലീന ദിത്രീഷിനെ പോലെയും മെർലീന ദിത്രീഷ് എന്നത് ഒരു ജർമ്മൻ അമേരിക്കൻ നടി സൗന്ദര്യത്തിന് പേരുകേട്ടവർ കാഴ്ചയിൽ മർലീന ദിത്രീഷിനെ പോലെയും എഴുത്തിൽ വിർജീനിയ വുൾഫിനെ പോലെയും എന്ന് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അർജന്റീനക്കാർക്ക് ബോർഹസ് എങ്ങനെയോ ബ്രസീലിന് അപ്രകാരമെന്ന മറ്റൊരാൾ കാഫ്കയും ചെക്കോവും സ്ത്രീ ആയതുപോലെയെന്നും നബോകോവ് ഹൈഡ്ഗ റിൽക എന്നിവരെ പോലെയെന്നുമൊക്കെ ഇനിയും ചിലർ കാഫ്കയ്ക്ക് ശേഷം വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജൂത സാഹിത്യകാരിയെന്നും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അതെ ജന്മം കൊണ്ട് ജൂതവംശജ ജനനം റഷ്യയുടെ അതിരുകൾക്കകത്തും പുറത്തുമായി നിലകൊണ്ടുപോകുന്ന ഉക്രൈനിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ അന്നത്തെ റഷ്യൻ ആഭ്യന്തര യുദ്ധകാലത്തെ വംശഹത്യയിൽ റഷ്യ വിട്ടോടിയ ലിസ്പെക്ടർ ദമ്പതിമാരുടെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളിൽ ഇളയവളാണ് ക്ലാരസ് അവരവിടെ നിന്നും റൊമേനിയയിലും പിന്നീട് ബ്രസീലിലും എത്തിപ്പെട്ടു അന്ന് ഛായ എന്നായിരുന്നു പേര് ക്ലാരസിന് ക്ലാരസ് എന്ന പേരിൽ ലഭിച്ചത് അവർ ബ്രസീലിലെത്തിയ ശേഷമാണ് വിവരണങ്ങൾക്ക് അതീതയായ നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ക്ലാരസ് അവനവനെക്കുറിച്ച് അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കാറില്ലാത്ത അവരുടെ അഭിമുഖങ്ങൾ പ്രശസ്തമാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല ക്ഷമിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ നൂതനമായ ഒരു എഴുത്ത് ശൈലി പ്രതിഫലിക്കുന്ന നിയർ ടു ദ വൈൽഡ് ഹാർട്ട് എന്ന നോവലുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ക്ലാരിസ് ലിസ്പെക്ടർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഹറിക്കെയ്ൻ ക്ലാരിസ് അഥവാ കൊടുങ്കാറ്റ് ക്ലാരിസ് എന്ന വെളിപ്പേര് അവർക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ജെയിംസ് ജോയ്സിൻ്റെ അ പോട്രേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് എസ് എ യങ് മാൻ എന്ന വിഖ്യാത നോവലിലെ ഒരു വരിയിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ് ഈ ശീർഷകം നിയർ ടു ദ വൈൽഡ് ഹാർട്ട് ജൊവാന് എന്ന നായികയുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ വിവാഹമോചനം വരെയുള്ള കാലമാണ് ഈ നോവലിൽ നായികയ്ക്ക് ഏജൻസി അഥവാ സ്വകർമാധികാരം നൽകുന്ന വിഷയവും അതിൻ്റെ അവതരണവും ആത്മഭാഷണങ്ങളും വിവരണാത്മകമായ വെളിപാടുകളും തിരിച്ചറിവുകളും കൊണ്ട് കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയാണിവിടെ ജൊവാന എന്ന ഇണക്കമില്ലാത്ത ചുരുചുരുക്കുള്ള അസാധാരണമായ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആന്തരിക വ്യാപാരങ്ങൾ രചിക്കാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലാരസിന്റെ പച്ചയായ കലർപ്പില്ലാത്ത ശക്തമായ ഗദ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ദർശനമായിരുന്നു അത് ക്ലാരിസ് ലിസ്പെക്ടറിനെ വായിച്ചു തുടങ്ങാൻ ഉചിതമായ നോവലും ഇതുതന്നെയാണ് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും മികച്ച സ്ത്രീരചന എന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിന് മികച്ച നവാഗത നോവലുള്ള അവാർഡും കിട്ടി ഈ നോവൽ ഇരുപത് കൊല്ലമായി ബ്രസീലിയൻ നോവൽ കറങ്ങിയിരുന്ന അച്തണ്ട് മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ആത്മപരിശോധനാപരമായ ഗൗരവപൂർണമായ കൃതിയാണിത് ബോധധാരാ സങ്കേതം അഥവാ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ എഴുത്ത് ജെയിംസ് ജോയ്സിൻ്റെയും വെർജീനിയ വുൾഫിൻ്റെയും സ്വാധീനത്തിൽ ആണ് എന്ന് പരക്ക അഭിപ്രായമുണ്ടായെങ്കിലും ക്ലാരിസ് ജോയ്സിനെയും വുൾഫിനെയും മറ്റും വായിച്ചത് തൻ്റെ പുസ്തകം തയ്യാറായ ശേഷം മാത്രമാണത്രേ ക്ലാരിസിൻ്റെ നോവലിലെ എപ്പിഗ്രാഫ് അതായത് സ്മാരകവാക്യവും ശീർഷകവും മറ്റൊരു ബ്രസീലിയൻ നോവലിസ്റ്റായ ലൂസിയോ കദോസോയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെന്ന് പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തിയാറിൽ അവർ രണ്ടാമത്തെ നോവൽ മുഴുമിപ്പിച്ചു അപ്പോഴേക്കും അവർ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഇറ്റലിയിലെ നേപ്പിൾസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഭർത്താവ് ഡിപ്ലോമാറ്റായിരുന്നു ദ ചാൻഡലിയർ എന്ന് പേരിട്ട ഈ നോവലും ബോധധാരാ സംഗീത ശൈലിയിൽ തന്നെ രചിച്ചതാണ് വെർജീനിയ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങൾ വിവരിച്ച ഷാൻഡിലിയർ ആദ്യ നോവലിനേക്കാളും സങ്കീർണവും ദീർഘവുമായിരുന്നു ക്ലാരിസിൻ്റെ ജീവചരിത്രം രചിച്ച ബെഞ്ചമിൻ മോസറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ക്ലാരിസിൻ്റെ വായനകളിലെ ഏറ്റവും വിഷമകരമായ നോവലായിരിക്കും ഇത് അതിശക്തമായ എഴുത്താണ് ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ പിൽക്കാല കൃതികൾ വായിച്ച ശേഷം തുടക്കകാലത്തെ എഴുത്ത് തേടുന്നവരാണ് ഇത് വായിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവായ മൗറിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബേണിലേക്ക് സ്ഥലമാറ്റമായി അപ്പോൾ ക്ലാരിസ് അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ വച്ച് ക്ലാരിസിന് തീവ്രമായ വിരസതയും നിരാശയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തി എട്ടിൽ മകൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷം പിൽക്കാലത്ത് ആ പുസ്തകത്തിനെപ്പറ്റി അവർ പറഞ്ഞത് ബേണിലെ കനത്ത മൗനത്തിൽ നിന്നും ആ നഗരം എനിക്ക് തന്ന വിരസതയിൽ നിന്നും നിരാശയിൽ നിന്നുമൊക്കെ മോചനം തന്നത് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ നിമിഷങ്ങളാണ് എന്നായിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തോട് അവർ എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ കഥ രൂപകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്ന ഈ നോവലാണ് ക്ലാരിസിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ആരാധകരുള്ള പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് വരെ അവർ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്ന് റിയോദി ജോണേറോയിൽ താമസിച്ചു കുറെ ചിറകഥകൾ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഇതൊരു സമാഹാരമായി ഫാമിലി ടൈസ് എന്ന പേരിൽ നോവലായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് മറ്റൊരു പേരിൽ പങ്ക്തികളും എഴുതിപ്പോന്നു പിന്നീട് അവർ പോയത് വാഷിങ്ടണിലേക്കാണ് അവിടെ വെച്ച് രണ്ടാമത്തെ മകൻ പൗലോ ജനിക്കുകയും ഒപ്പം ആ സമയത്ത് തന്നെ സെനർ എന്ന മാസികയിൽ ചെറുകഥകൾ വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും നയതന്ത്ര ജീവിതത്തിൻ്റെ യാന്ത്രികത അവരെ മടുപ്പിച്ചിരുന്നു ഭർത്താവുമായി പിരിഞ്ഞ് രണ്ടു മക്കളെയും കൂട്ടി അവർ തിരിച്ച് റിയോദി ജൊനേറോയിൽ ജീവിതാവസാനം വരെ വന്ന് താമസിച്ചു അവിടെ വച്ച് സാമ്പത്തികമായി അവർ നല്ലപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടി വാഷിംഗ്ടണിൽ എഴുതിയ നോവലുകളും ചെറുകഥാ സമാഹാരവും ഒന്നും പുസ്തക പ്രസാധകരെ കിട്ടാത്തത് കാരണം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും വൈകി ഒടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ആണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബ്രസീലിലെ ക്ലാസിക് നോവലിസ്റ്റായ മഷാഡോ ജസീസിനു ശേഷം ആ രാജ്യത്ത് പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ഏറ്റവും മികച്ച ചെറുകഥാ സമാഹാരം എന്ന് വായനക്കാർ ഒരേ ശ്വാസത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ സമാഹാരത്തിനെ പറ്റിയാണ് ക്ലാരിസിന്റെ പല കാലങ്ങളിലായി രചിക്കപ്പെട്ട എൺപത്തി അഞ്ച് ചെറുകഥകൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കത്രീന ഡോട്ട്സൺ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇംഗ്ലീഷിലിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വായനക്കാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെയും അവരുടെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു യാത്രയാണ് ഈ കഥകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ അവസ്ഥകളിലുള്ള സ്ത്രീകളെ കൃത്യമായി കോറിയിട്ട കഥകൾ കൂടാതെ അവരുടെ നിരന്തരവും സൂക്ഷ്മവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും അവരുടെ നിലയ്ക്കാത്ത ജിജ്ഞാസകളും ഒന്നും വിട്ടുപോകാതെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയും ഇവിടെ വെളിവാകുന്നു ഇതിൽ ചിക്കൻ എന്നൊരു കഥയുണ്ട് ഏർ ചിക്കൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയട്ടെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അടുക്കള കോണിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴിയുടെ കഥയാണിതിനകത്ത് കഥ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മുതൽ അത് അടുക്കള മുളയിൽ പതുങ്ങുന്നതാണ് അതാരെയും നോക്കുന്നില്ല അതിനെ ആരും നോക്കുന്നില്ല ആരും അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുറപ്പ് വരുമ്പോൾ അത് ഇറങ്ങിയോടി അടുത്ത വീടിൻ്റെ കൂരയുടെ മോഡിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു അവിടെ മേൽക്കൂരയിൽ ഒട്ടും യോജിക്കാത്ത ഒരലങ്കാര വസ്തുവിനെ പോലെ ആദ്യം ഒരു കാലിലും പിന്നെ മറ്റേ കാലിലും ചൂടുറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്നു ആരോരുമില്ല അതിന് അമ്മയോ അച്ഛനോ ആരും മൗനമായി ശ്രദ്ധയോടെ അണച്ചണച്ച് അത് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ മേൽക്കൂരയുടെ വക്കിൽ ചിറകളുകയാണ് പിന്നീട് ആരോ ഒരു ചിറകിൽ അതിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചൊഴച്ച് മേൽക്കൂരകൾക്ക് മുകളിലൂടെ ഊക്കോടെ വീണ്ടും അടുക്കളയുടെ തറയിലേക്ക് എറിയുന്നു അപ്പോഴും അതിന് തല കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ദേഹം കുടഞ്ഞ് അനിശ്ചിതത്വത്തോടെ അടച്ച തൊണ്ടയോടെ അത് കൊക്കിവിളിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും പാറക്കെട്ടുകളുടെയും മരങ്ങളുടെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും മനസ്സ് കാണാനുള്ള ക്ലാരിസിൻ്റെ കഴിവ് ഇവിടെ സുവ്യക്തമാണ് ആയിരത്തി പിന്നെ ഇറങ്ങിയ നോവലാണ് ആപ്പിൾ ഇൻ ദ ഡാർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ദ പാഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ജി എച്ച് എന്ന നോവൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ദ ബുക്ക് ഓഫ് പ്ലഷേഴ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അഗ്വാ വീവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ദ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ ആ വർഷം അവരുടെ മരണശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ എ ബ്രീത്ത് ഓഫ് ലൈഫ് ഒരു അവസ്ഥയെയോ ബോധത്തെയോ വാക്കുകളിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മളെ ഒരു പ്രദേശത്തോ നിശ്ചിത ഇടത്തോച്ചെന്നെത്തിയതായി ഏറ്റവും വിധമായ വാക്കുകളിൽ തോന്നിപ്പിക്കാൻ ക്ലാരസിനെ കഴിഞ്ഞേയുള്ളൂ എഴുത്തുകാർ അവരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും സംഭ്രമവും ഒക്കെ നമ്മളുടേതായിത്തീരുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒൻപത് നോവലുകളും എൺപത്തിയെട്ട് ചെറുകഥകളുമാണ് അവർ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ നിലവിലുള്ള ഏക ടി വി അഭിമുഖത്തിൽ അവരുടെ സഭാകമ്പവും സങ്കോചവും വ്യക്തമാണ് ക്ലാരസിൻ്റെ ഇതിനു മുൻപിറങ്ങിയ തർജ്ജമകൾ മോശമായതിനാലാണ് ബ്രസീലിന് പുറത്ത് അവർക്ക് വലിയ ശ്രദ്ധ കിട്ടാത്തതെന്നാണ് ക്ലാരസിൻ്റെ ജീവചരിത്രകാരനായ മോസർ പറയുന്നത് പുതിയ വിവർത്തനങ്ങളും പഴയ വിവർത്തനങ്ങളുടെ തിരുത്തിയെഴുത്തും കൊണ്ട് ക്ലാരസിൻ്റെ മാന്ത്രിക സാന്നിധ്യം ലോകത്തിന് പകരാൻ മോസർ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷാശൈലിയുടെ അതായത് ഈഡിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതെന്നാണ് ഡോഡ്സൺ പറയുന്നത് ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ക്ലാരിസ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നിട്ടവ സ്വാഭാവിക സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എഴുത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ടാവും പോർച്ചുഗീസിൽ പക്ഷേ വിവർത്തനം ദുഷ്കരമാകുന്നു ക്ലാരിസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ വായിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ജീവചരിത്രമാണ് ബെഞ്ചമിൻ മോസർ രചിച്ച വൈ ദിസ് വേൾഡ് എ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ക്ലാരിസ് ലിസ്പെക്ടർ വായിക്കുക